1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭之毅。今天要进行的是针锋相对，所以请我们的维珍出场。维珍你好，嗨，听众朋
0: 友大家好，这是2020第一次在这个节目跟大家见面哦，所以呢完全有一种新生的感觉，大家感受到了吗？然后非常晚的跟大家拜年，不过因为农历春节也即将要到，所以也刚好祝大家金鼠年。好、哦，非常的快乐这样子哇！您果然真的是一元复始，万象更新的感觉。而且我觉得声音听起来，整个都不觉得温柔十倍嘛、欸。因为感冒，了，因为感冒，然后现在头晕，所以所有都要放慢动作，反正就多出了一点柔情的感觉。这
1: 是我自己讲的<笑>對很，很会帮自己形容<笑>對。好，那今天要带给大家什么样的一个观点呢？是我们每次针梦相对，有提
0: 出，在台湾，尤其是在 PTT 这个最大论坛上面呢，最近最常看到的事情，当然不可讳言的。因为台湾在一月十一号呢，刚刚落幕的，也就是属于总统大选的部分哦，所以后续有很多相关的新闻。可是今天要聊的不是政治，而是从这样子一个投票举动呢，看到在一般家庭中，父母对应到子女的时候，经常会出现的一种态度。那这要先说到，最近有很多的文章哦，其实都是因为 PTT 使用者大部分还是比较年轻的朋友，然后就有很多人呢，可能他在投票的意向上跟父母。决定要投的对象是不一样的，所以就会出现非常多的冲突。那最大的冲突呢，也就是在于连农历过年都快到了，但的确很多，尤其是这一次支持韩国语的这一些群众，都是父母，<笑>通常都父母辈，因为通常年纪可能比较长因为他们属于比较传统主义的一个路线的话，然后就会叫这一些可能去投蔡英文的年轻的子女们就不要回家过年了，<笑>好严格、喔、对，甚至在网络上就出现了韩。本子女后援会希望从身心各方面的提供大家在这段时间跟父母互动的一个解决的方式
1: ，这未免太激情了吧？选举只是一时的，怎么会影响到就是连亲子之间的关系都会有这个分裂？这个好意外哦！因
0: 为不管是韩国瑜或蔡英文，怎么讲，就是政治或者是一个前途发展来讲，当然他们都是很重要的人物。可是，在身边的人，没有人会重要过亲子这样的关系。对呀、啊。
1: 嗯，对不对？所以我就觉得这些人太疯狂，太认真看待这一件事
0: 情。对对对，当然我觉得这也不只是在台湾发生了、嗯，而且台湾尤其是因为地缘上比较怎么讲，就是我们区域不是辐射很广，所以大部分的资讯接收都很快，也就是在我们生活里面，即使你不要，但是你也不用去刻意的话，就可以接触到很多政治的议题。所以相对，我觉得在很多地方的这个区域或国家来讲，其实我觉得大部分的人对政治会更为关注。也许很多人。不这么觉得，我觉得那在于，因为我们传统上还是有很多人比较不喜欢表态，嗯，这样的状况、嗯。尤其是总统大选是一个很大的选举，所以都会有相当的关注。但是跟亲子之间就有很多讨论的重点。第一个
1: 就是，你该不该把你决定要投票的人物告诉你的爸妈呢？<笑>我觉得要看状况诶，比方说你爸妈就是那种强迫症的人，然后刚好跟你的这个倾向又不一样的时候，你干脆就顺应着他们吧，反正看不到他到底投的是谁嘛，对不对？<笑>那这样不就一切的事情就过了呢？你就省得去听一些唠唠叨叨,叨的事情。
0: 那、呃、对我们来讲，就你不是说谎嘛，你甚至可以你不表态也是一种方式，啊、也没有说谎嘛。但是有些年轻人，也许他也是有他的理想或抱负，他觉得民主就是一个可以公开讨论的事物，所以在这当中呢，就互相也都。会啦，就会希望劝对方改投他们觉得更理想的一个候选人的时候，这时候两边都会把他们想投的人讲出来。可是基本上如果没有真正的讨论的时候，就往往很容易引起这样的冲突。不过我在想所以这是不是跟年纪稍微还是有点关系？因为大部分像我们这年纪的就会觉得说，其实真的。你不用跟你的父母讲说你要投谁，因此招致这种家庭冲突，就是<笑>。
1: <笑>所以我觉得好像可能还是会有一些阶段性的这种想法吧，哈、嗯。那我觉得这些父母亲也太有强迫症了吧。就是可能会觉得好像要强租自己的小孩听自己的一个理念，我觉得这也很奇怪，因为投票它是有限制的嘛，也就是说要二十岁以上的人才能投票，为什么要限这个年龄？也就是说你可能心智到了一定的年龄的时候会比较成熟一点，你可以独立的自己去判断，嗯、所以也应该可以对自己的行为来负责。那爸爸妈妈为什么要多此一举？我也是觉得比较特别。
0: <笑>所以为了避免我会被骂，我前提还是要先铺一个双方比较公平的梗啊，因为当然我觉得很多年轻人在看待他们。的父母亲投票的选择，尤其是我就刚,刚讲到，其实投韩国瑜大部分都是比较走保守传统路线的这种情况之下，很多年轻人其实直接第一眼看到他父母要投的对象，在心理上也是否定的啦。当然，这个对于整个后续未来的影响，我觉得大家都不知道，其实将来真正的发展会如何，所以。嗯，相对来讲，我觉得年轻人可能也要拿掉一些对于父母的成见，就算那样是属于一种过去的思想，但他们的确就是有从过去而来的人嘛。父母会变成这样也是他的背景。不过我当然更支持是父母去支持小孩子的想法，因为父母还是属于比较有权力的那一方。比方说像刚刚讲的，叫你不要进家门的，绝对不会是子女叫父母不要进家门，还是父母比较多有这个掌握小孩的经济权利啦、话语权啦、你的抉择等等的。所以接下来这个层面，我可以看到在教育上的事情。其实我觉得这次选举只是凸显了这个问题啊，就是在家庭当中，父母往往觉得这个孩子要跟自己保持一致的一个选择，因为我的选择一定是最好的选择。所以当孩子选择跟自己不一样的时候，我觉得那个落差感哦，其实可能是这一次这么多冲突当中最主要的原因，就是。我的小孩子居然没有跟我一样，那我自己是不是失去了一种威信？而且我支持的这个人还没选上，其实这个没选上不代表。这个选举结果的失落感而已，更代表我的选择是错误的嘛。
1: 然后去面对自己是不是做错这件事情，我觉得对长辈来讲就是很大的冲击。这个感觉好像有点在延续我们上次一个话题，我们上次讨论的话题是跟呃父母亲的这个信仰有关联嘛，嗯、那我们就会期待说，好像小孩子应该要跟我们一样。那所以这个好像也反映在选举上，也会有这样子一个状况。可想而知啊、哦，其实就是父母亲的一个内心的想法呢，通常他们还是希望就是自己。自己的孩子能够跟自己的思想是一致的，甚至摆明的讲明的就是你的
0: 小孩不受你的控制了嘛。以前你叫他干嘛他就干嘛，可是这一次这件事情上面不干嘛，然后对大部分人来看又是一个非常重要的决定，在这么重要的决定上面，你居然步调没有跟我一致，那就会有一种被小孩子背叛，然后我对他失去了控制力的这种恐惧感。我觉得有一点虽然跟空巢期不太一样，但是我觉得来自于很多父母对于自己的孩子长大已经独立变成一个人。其是有很大恐惧的，但我相信很多长辈可能也会觉得说，我想的就是对的啦。可是小孩子也会觉得，我想的也是对的啦，就会造成这种冲突。但父母有没有想过啊？如果你觉得是一个教育很棒的父母，可是你现在是否定你小孩子的思想，那是不是代表你也在否定你自己？你不相信你教育出来的小孩子是有独立思想和能力的，是有？为他自己做决定负责能力的那这个状况，我们事实上在生活里面，虽然法律法定刑法十八岁，民法是二十岁是成年，但又有多少啊？父母真的在孩子过这个年纪之后，就放心把决定交给他
1: 们？啊、那倒是事实了、嗯。我一直到就是四四十岁的时候，我妈妈都还是会很担心，我就可以看得出来。其实父母亲的担心是来自于关心，他们可能会预想很多。不一定会发生的事情，所以有些人会说，很多的父母亲他们都是有那种就是呃烦恼预约症。就是明明还没有到，可是你可能就会预期他可能会这样，所以他就为了避免孩子去碰撞，所以他就可能希望呢引导一条路让他比较好走。这个教育的方式，我觉得跟国外好像不太一样。嗯、我觉得好像国外的父母亲可能知道说，哎、欸，接下来会有危险，可是他还是会，在旁边观察，就让这个孩子去尝试，即便错了，他会觉得说，哎、欸，你就是因为知道这样的错的话，你永远也记在心里面。但是如果我现在告诉你不要走错的路，他可能就反而没有机会去练习他犯错之后的修正。
0: 嗯，就是说。虽然我自己没有当过父母，但我还是有我的子女，就是这种后辈的这个心情，我可以理解那种担心。可是，我觉得当然这样的环节包含文化影响非常多。可是我看到我们华人比较常有的一个状况是，你你刚刚讲的没有错，因为我们自己可能走过那一条路，但是呢，常常华人的父母同样的看到小孩走上一那一条路的时候，他要给的不是方法，而是答案。嗯，我就告诉你往哪里去了。可是他在当中忘记了一件事情，就是我们每个个人经验是个人的经验，没有办法复制。我今天不会看了巴菲特的传记之后，我又变巴菲特。<笑>我不会看了爱迪生，哦，不喜欢爱迪生。我不会看了<笑>。因为爱迪生可怜哦，因为爱迪生也是一个编造出来的英雄啦。我我也不会看了，哎、欸，那个创造相对论的那个爱因斯坦的传记之后，我就变成爱因斯坦。嗯、因为每个人有他必须要去面对，我觉得人要有觉悟哦，大部分还是要自己走过一回啦。所以你给答案是没有用的，你可能告诉他一个方法，诶、欸，你怎么去思考，然后帮他做一些比较，让他看到，就是不是一开始告诉他。这个是最好的。然后小孩子问你为什么的时候，你就说听我的就没错。<笑><笑>
1: 超权威的<笑>也是技巧嘛，因为你可以跟他讲一二三四五，可能会有什么样的结果、哦，你去选这样。是，但我很好奇，就是在这个后援会里面，他们会怎么样互相来援助呢？<笑>的确，在这个后援会里面，有很多人会分享，就最主要还是分享自己跟父
0: 母交手的一个过程。以我来看，也许例子不多，但真的非常激烈的情况也有，到了那种就是希望跟父母一辈子都不要往来这种情况也有。<笑>所以，的确就有人其实他有心理专业的背景。他会去从这方面来开导，比方说已经有结婚生小孩，就说你就带孙子回去，让把孙子丢给他玩，你们就很快可以和解了。这种还蛮多实际的方法。不过我觉得，当然最主要的一个力量就是彼此聚集起来互吐这个苦水的时候，会觉得啊、呃、无道不孤啊，<笑>就起码不会有那么强烈的一个孤单的感觉了。是啦、啊，就好像说我们家的事情，别人家也在发生，我就平衡
1: 多了
0: 。<笑>所以这的确是在概每隔两年台湾就有一次重大选举。嗯、然后像是今年就是总统跟立委比较属于中央这方面的，然后再过两年之后呢，就会有比较地方的，包含这个县市议员啦或议会的选举哦，所以都往往会有这些事情。不过今年的确是在这方面讨论比较高的，但我看到另外一则新闻呢，我觉得某一方面来讲，这样的连结度哦，心理上面其实连结度是很相似的一个状况，就是呢，大家知道最近呢，韩国的这个娱乐公司 S M 呢出了两大恋爱的新闻。一个是金希澈，就是 Super Junior 当中的这个老大金希澈呢，传
1: 出了跟 Twice 的 MOMO 谈恋爱的新闻。诶、欸，这些不是都没有禁爱令吗？可以这样随便谈恋爱了？现在禁
0: <笑>爱令有。你对 Super Junior 来讲，基本上他们都是快四十岁
1: 的人，呵呵我是说年轻的那一辈<笑>
0: ，就是 t w 快十七在之前、嗯。然后我记得他们原本是三年的敬爱令，嗯、然后已经过了那个时，所、嗯、他们现在都可以自由谈恋爱。<笑>
1: 是是是，所以现在这些娱乐公司他们还是有放宽条件就，就对。以前正好,好像很严格，我觉得这是。现代经营公司管理一个比较人性化的做
0: 法，嗯、因为你当然可以禁止，甚至可以把它放在签约的条件里面去。然后有些人会觉得，偶像不谈恋爱是一种职业道德，因为他们某一方面他们在主打人设就是作为虚拟男友或女友这样的形象，也以至于他们常常在很多的见面会啦、活动上面就会说：“你们才是我的女朋友，你们是我永远的男朋友。”这样的说法，所以有人会有这样的看法，但是基本上你真的。不可能去阻断，因为追求爱情，我觉得是人性的一种本能嘛。好，所以禁爱令是有一个时间上的限制。但这则新闻已经很大。接下来呢，其实大概是在这几个礼拜当中，就是 EXO 的成员之一的灿，其实我记得他是很会唱歌的哈。然后他就公布了，他不止谈恋爱了，而且接下来要结婚了。<笑>然后很有可能是因为他的女朋友有。怀孕这样的状况，但然这我还没有确定了哈，只是说这个就造成了非常多的讨论，尤其是非常非常呃忠贞的有一群粉丝呢，事实上心理上还是不能够接受的。我觉得大中的还是非常祝福他们呐，但是有一些粉丝心里面会觉得过去投资这么多，可是消息爆的这么突然，包含有很多所谓的站姐，也就是会专门的去追踪他们消息的这一些网站呢，就关站了。<笑>然
1: 后甚至呢，<笑>在观战、这个、的原因是因为，就是说他们没有办法能够掌握最新的讯息嘛，是这样吗？应
0: 该是说他们觉得原来事情跟我想的不一样哦，所以我就连接到刚刚跟那一些父母觉得是一样的，嗯、就是人最大情绪产生忧郁或是生气的状况，就是你的期待跟你。发现的现实落差太大的时候，就会造成这样的状况。因为对他们来讲，我觉得偶像呢基本上是不会结婚的。就说他结婚的应该过到四五十岁以后才结婚，而且这的确也是比较看到常态的状况。但是倩呢，现在只有他是一九九二出生的吧，他现在才二十七岁嘛。所以，以我们社会的标准，其实这个结婚年纪也不算太小了。但对于偶像来讲，好像太早的感觉。所以，除了观战之外，甚至有一种状况啊，就会造成所有脱粉。嗯，我不再当他的粉丝也就算了，还会有所谓的回踩的现象，变黑粉，变黑粉。我把以前所有记录过你的东西，<笑>或是我。很早就发现其实有谈恋爱的迹象哦，就留下很多证据。等事情爆开之后呢，就拿来作为黑。这好可怕！这由爱生恨，<笑>那个力量好像更强大，对不对？<笑>当然，我自己没有经历过那种非常的投入作为粉丝的那种阶段啦。但是某方面，我还想，也许也是一种情有可原啦。就是我曾经作为这么支持你的人，而且在你的那些话语中。得到了对你这样的想象或者是信任，但你后来没有照那些话语来做的话，也许是会有些失落。可是当然，对我们来看，会觉得说你曾经非常支持一个人，那那个人必须要对你回馈的上限是在哪里呢？
1: 对啊，总不能就是一辈子不结婚吧？因为他也是一般的正常人呐、啊嗯，他总是也有喜欢的人，或者说他想要谈的感情，我觉得这是很正常的一件事情啊、哦嗯。只不过就是说，就像你讲的，当这些粉丝在看自己的偶像的时候，他们定的标准到底在哪里？嗯、难道他们一辈子不结婚吗？我觉得这强人所难哈、哦。而且情绪上跟我刚刚说的父母很像，就是你是被我滋养而
0: 长大的人，包含偶像也是嘛。你是因为被我们滋养而壮大，所以呢，有一天呢，你做。做事情让我不舒服啊！我好像都有这个可以去说你什么的权利，但是说你什么权利到底可以说到哪边呢？事实上是没有一个上限或
1: 标准的。哇，那这个我觉得当艺人压力好大，就好像当你自己的本身的那个工作要维持一定的水平之外，连私底下的生活你都不能稍微有一点闪失，然后被他抓到了这个把柄之后呢，他们不能接受，就反而变成黑粉。那个黑粉我觉得很恐怖，因为现在网络有一个状态，就是当你去留言。骂人，即便是一个诬赖或者是诬陷，那、嗯、他可能一辈子就会存在，对不对？虽然他可能不是真实的，可是哪一天你要查李维珍，然后可能就是骂过他的话，之间还是会出现。现在查
0: 到李维珍是跟人家车震呢、啊，但那个李维珍是参加了，<笑>我记得是参加中国歌唱节目，跟我同名同姓的人，所以不是我，<笑>不是我去跟人家车震哦，是来自于
1: 新疆的哈里小王子哦，<笑>哇！所以你看碰到同名同姓的，还会有这样的一个困扰，嗯、所以这个。这个网络时代，我觉得挺恐怖的，嗯、就是他可能会让你成名的很快，反正效果的时候，他那个速度也是非常的快、嗯，而且可能会让你招架不住的力量。嗯，所以这当然艺人比较特殊，因为他没有所谓的人设跟包
0: 装嘛，哈。然后当然，也许这个人设跟他真实的某一些个性上的一致性不这么完整的时候，大家看到的可能就是，如果一开始他就是这种我一定会去谈恋爱的人，像金希澈，他从来就没有去避免讨论过这样的事情，穿出恋爱的新闻之后，还是会有引起一些比较热烈的讨论的时候，就可以看得出来，就是粉丝的那种热切的心情了。不过，我觉得这两者我合并起来想要讲的是说，所以有时候我们会看到对方会让我们失望，或者是生活觉得他做错，想要指责他的时候，也许可以先稍微停下来想一下，是不是我心里当中设定的那个人的反应，跟最后我看到的反应不一样，这个落差其实你自己的失望才造成这样的。状况，而不是对方真的做错了事。
1: 对，或者我觉得异地而求啦。假设你就是那个人的话，嗯、你希望别人是这样的方式来对待你吗？有时候你换一个角度去想事情的时候，你可能下手都会软一点吧。<笑><笑>我一定会非常的努力的谈恋爱。
0: 我<笑>当然，偶像我觉得是一个比较特殊的领域啦，因为他在整体形象包装上，可能跟其他的路线的这一些艺人们不太一样吧。对
1: ，艺人要小心一点，那我觉得这些粉丝头脑也要再清醒一点，才不会呢造成彼此之间的一个失衡啊。好，那我们今天节目里要出什么样的题目呢？是
0: 在今天呢，就想要跟大家讲到，既然我们在开始的时候说到，就是这个父母有、就是、韩粉子女后援会的问题，那当然是让接下来过农历春。春节的时候，很多朋友呢也要回去回乡面对父母亲，尤其很多人都在讨论，如果被逼婚的话，到底攻略的守则有什么？那有些朋友可能就会选择讲出自己真实的想法，有些人就会装死啊，有些人会有各种方式。<笑>那就你来说，你觉得跟父母沟通最好的方式的第一个前提是什么？我举例了啊，比方说先理解父母的想法，或者是秉持我自己想要的啊，或者是能够减少冲突就避免减少冲突啊。对你来说？当你在跟你父母沟通的时候，你第一个觉得最重要的方式。哦，或者是需要去理解的事情是什么呢？或者是包含各种长辈，也许你是跟爷爷奶奶长大也是嘛，哈，然后就可以欢迎来新到我们节目当中，就有机会呢抽出我们这个礼拜的奖品，而且是志意呢特别提供的一个呢非常的精致的，然后呢很有这种设计风格的，刚好过年的时候很适合
1: 红包，对，红
0: 包的包包，嗯、其实大小大概像是贺年卡的那个信封的大小。但是它是扁型的，所以也不占空间。然后它又是有红色花卉的这样的一个设计，所以非常有喜气跟质感。我刚才讲的非常有喜感，<笑><笑><笑>这个不能说写，<笑>非常有喜气的感觉，但又不是那种艳红的，太过于这个惹、嗯、俗气的。<笑>对对对，所以有机会呢，大家来参与这个抽奖活动哦。好，谢谢维珍，拜拜。